0: Да, пожалуй, так. А идет запись, да? Ага. Всем доброе утро. Вы слушаете подкаст Чайный паладин. И меня по-прежнему зовут Влад. Если вы... Нет, секунду. Всем доброе утро. Вы слушаете подкаст Чайный паладин. Меня зовут Влад. Если вы э, сейчас ощущаете разницу в звуке. Это происходит потому, что этот подкаст, этот выпуск записан на другое устройство. Это устройство называется Zoom H5. Zoom H5. Это такой очень продвинутый диктофон, если, ну, как бы просто это говорить. Ну, в общем, это такая штука для того, чтобы... Для серьезных чуваков, наверное, я так думаю. Вот, Этот, этот самый Zoom H5 мне попал в руки от анонимного доброжелателя. Спасибо, Вадим. Спасибо, Вадим, что прислал мне его по почте. И раз уж ко мне попал рекордер в руки, я подумал, что дай-ка я с помощью этого рекордера. И я решил, что... Ну, знаете, есть такой жанр. Филд-рекординг, да? Полевая запись. Запись в поле. Когда идут звукорежиссеры и записывают где-нибудь... Звуки живой природы или еще чего-нибудь, какой-нибудь ambient. В общем, звуки окружающей среды для того, чтобы вставить их в свои фильмы. Я вот, ну или еще куда. А я вот сегодня так запишу подкаст, потому что, ну, нужно пользоваться тем, что у тебя в руках. Это звук чайника. Я завариваю чай сегодня, чтобы взять его с собой на улицу. Это Иван-чай. Магия Камчатки. Чай с голубикой и шикшей. Был уже этот чай в подкасте. Вот так вот, вот такой вот потрясающий звук. Ферментированные листья кипрея Ускалисного. Это Иван-чай. Дробленая ягода голубики. Дробленая ягода шикши. Понятное дело, куча витаминов, куча всего такого. Как это работает? Заливаем. Горячей водой, кипяточком. 5 грамм этого самого добра. И потом выпиваем. Вот, сейчас я его в свой, типа, стакан с сеточкой положу. О, господи, как громко. Заварю и пойдем делать полевые записи прямо. э, Поле, в смысле, будет находиться у меня во дворе. Потому что я не очень хочу далеко отходить от дома. Окей, эти звуки говорят нам о том, что чай залит кипятком и готов к тому, чтобы его, чтобы подождать, о господи, готов к употреблению практически. должен сказать что ну что касается использования вот этой штуки мне я сейчас мне приходится держать ее в руках и располагать свое ротовое отверстие на примерно одинаковом расстоянии если у меня если я в этом не преуспею то мне наверное придется просто я просто скажу вам дисклеймер что если мой голос то отдаляется то приближается это это фича, это не баг. Из интересного, на самом деле, то, что на этом рекордере сверху два таких микрофончика, очень симпатичных. Сверху на них нашлепнут ветрозащита, если вы видели когда-нибудь на микрофонах такие мягкие пумпончики, которые должны улавливать в первую очередь слюну. Всякую такую дрянь защищать от этого самого взрывных звуков. Типа <плёк> вот таких вот. Не знаю, посмотрим, как она сейчас его защитила. Ваши уши от этого. Вот. Ну и в том числе от ветра. Хотя, конечно, для того, чтобы защититься от ветра, нужно немножко другое устройство. Вот оно как раз называется настоящий ветер... ветрозащиты Я как раз сейчас стою в довольно ветреном месте. Нужно найти другое какое-нибудь. А, это такая... Если вы видели когда записывают такой микрофонной пушкой, да, здоровенный микрофон на палке, или как она там называется. На нее обычно вешают такую пушистую штуку волосатую. Вот эти волоски нужны для того, чтобы разбивать шум ветра, чтобы ветер был не такой опасный, не так бил в уши и все такое, не заглушал никого. Вот я сейчас... Как будто бы ушел в соседний двор, и здесь не не так много людей, не так много ветра. Поэтому я, наверное, здесь где-нибудь остановлюсь. Вот сейчас нужно найти какое-нибудь место нормальное. В общем, что сегодня будет происходить в выпуске? По-прежнему нужно нужно находить место, в котором ты не выглядишь, как будто ты делаешь что-то незаконное. Вот ты только встал у подъезда, только приготовился значит делать то, что ты делаешь, и выходит мужик и смотрит на тебя. Крайне неудобно. Что ж такое? Почему так много людей на улице? Я знаю, что мне нужно. Мне нужно встать в таком месте, где точно нормальный человек туда не пойдет. Потому что нормальному человеку в это время там нечего делать. Рядом с трансформаторной будкой. Ну вот, в этом выпуске, помимо того, что большую часть которого, видимо, я буду искать место, где мне лучше встать и начать записывать... Я хотел поговорить... Помните, когда начинался третий сезон, я обещал, что сейчас буду рассказывать в начале каждого месяца, что у меня там происходит в моей жизни. Какие там, типа, я книжки почитал, какие сериалы посмотрел и так далее и тому подобное. И потом как-то я сделал пару таких выпусков и на эту движуху подзабил. И вот сейчас... Как будто бы самое время вернуться к этой практике. Да что ж такое? У меня такое ощущение, что на меня вообще все смотрят. Очень неприятно. Так вот, э, что я делал в январе, да? А, значит, сегодня поговорим много про моделизм, про сбор э, и покраску разных моделек, разных солдатиков. И кроме этого поговорим про книжку. Я прочитал книжку в январе. Фэнтези. Так что для широкой аудитории самое то. Для моей такой, типа, у меня будет крутой путь к славе. Если честно, мне не очень комфортно стоять на улице. Я буду ходить. Короче, первым делом довольно важное событие. Ну, такое. Событие, приближающееся к среднему уровню важности. Я в январе на праздниках впервые поучаствовал в турнире по Age of Sigmar. Age of Sigmar это такой варгейм очень популярный и известный, который делает компания Games Workshop, которая самая популярная, самая известная, самая богатая компания, которая делает пластмассовых человечков. Ну, турнир это, можно сказать, соревнование. Те, кто смотрит в эти самые в эти самые, в эти ваши социальные сети могли заметить, что у меня в декабре был, ну можно сказать, марафон покраски миниатюр, я пообещал себе двое суток без остановки, ну как без остановки, то есть по 8, по 12 часов в день красить миниатюры и потом посетить результат. Привет, машинка запастить результат получившийся типа в соцсетях «Чайного паладина». Было ничего, это было продуктивно, единственное, что все 12 часов мне не удалось покрасить свои миниатюры, ну потому что что у меня внезапно начала болеть шея. Видимо, я как-то неправильно сижу, и после того, как у меня начала болеть шея, у меня еще начала болеть голова, ну типа 12 часов превратились в 5 или типа того. Тем не менее, это был результат, который достоин того, чтобы быть зафиксирован. У меня, в принципе, к турниру была готова армия на 1000 очков. Это довольно малый формат рыбных эльфов, о которых я уже как-то несколько раз в подкасте упоминал. Вот. Ну, практически в полном покрасе. А это, как вы понимаете, дорого, богато и хорошо. Плюс... Особенность турниров варгеймерских то, что варгеймеры или это люди, которые ценят эстетику, ценят эстетическую сторону вопроса, иначе бы они играли в эти самые варгеймы бумажными миниатюрами или вообще кусочками картона. Послушайте предыдущий выпуск про суровые варгеймы, он вам, надеюсь, понравится. Поэтому за покрашенную армию, на самом деле на турнире даются дополнительные очки. Так что здесь еще есть корысный интерес в некотором смысле. Э-э- выпуск про Age of Sigmar, наверное, нужно сделать когда-нибудь. Наверное, в ближайшее время, чтобы не затягивать. Посмотрим. Надеюсь, что в этом полугодии сумею. Вот. Не ожидайте. Я никаку, ни в коем случае не спортивный игрок. Поэтому тонкости, как Типа собрать за 20 рублей армию, которая будет убивать на каждом турнире всех, с кем вы столкнетесь, и вы, скорее всего, от меня не услышите. Для этого можете э, послушать замечательный подкаст под покрас. Они этим занимаются успешно уже полгода, почему бы и нет. Лучшим вариантом для меня сейчас будет вернуться домой, наверное, нет? В общем, турнир проводился опытными ребятами. Это я уже дома. Я зашел домой, я подумал, что не так уж это и весело ходить по улице, все это время, пытаться рассказывать и бороться с собственной одышкой. Был проведен просто отлично. То есть э, один из организаторов а, наверное, будет неплохо, если я упомяну его имя Игорь Кравцов ездит регулярно на турниры различные, всякие разные, по H Sigmar, и, по-моему. Отлично справился с задачей, с тем, чтобы у нас в Сургуте провести вот такое мероприятие, и на котором я, кстати, по очкам занял второе место. До того, как я пришел на турнир, до этого я играл в Age of Sigmar два раза, так что это, наверное, можно считать успехом в некотором роде. В общем, турнир был замечательный, наверное, нужно сказать немножечко, пару слов про Age of Sigmar, моих первых, так сказать, впечатлениях, да. В общем, мне Age of Sigmar понравилось гораздо больше, чем чем Warhammer 40.000 седьмой редакции пять лет назад, когда я прекратил играть в Warhammer. Вот. мне кажется, что она из нее убрана всякое ненужная тормозящее игровой процесс. Это довольно, на мой взгляд, сейчас достаточно быстрая легкая в освоении игра, которую можно обучить человека такого как меня, например, за ну типа за одну партию он уже будет понимать, что как как ему правильно стукаться миниатюрками и дальше там есть в принципе, наверное, я не очень сильно разбираюсь э, во всей этой спортивной штуке. Но как будто бы, судя по всему, там есть глубина достаточная для того, чтобы люди могли в эту игру играть спортивно, поэтому это тоже здорово. И плюс она не выглядит такой э раково-небалансной, отвратительной, как Вархаммер седьмой редакции. Мы с вами, те, кто играет в Вархаммер уже давно, знаем, что седьмая редакция была такая заплаткой для шестой редакции. И, в общем, все это было... Ужаснейшим образом сломано. Отвратительный, ужасный беспонтовый баланс. И не знаю, как там в восьмерке в девятке дела обстоят, но вот Age of Sigmar гораздо лучше, чем вот это вот. Что касается моих ощущений от армии э, вот этих Иданет, и Дипкин, да, этих самых рыбных подводных эльфов, нужно, наверное, пару слов сказать об этом. Мне кажется, ну, то есть у меня есть... Такая особенность, я покупаю миниатюры по внешнему виду. И когда я, допустим, собираюсь вложиться в какой-нибудь варгейм, я обычно беру миниатюры, которые мне нравятся внешне, и потом узнаю, как бы как, какая, какую тактику использует эта фракция. Чаще всего так бывает. По какому-то странному стечтению, по какому-то совпадению, наверное, не знаю, в общем, не знаю, чем это назвать, В общем, последнее время, я бы сказал, у меня так получается, что во все все игры, в которые я начинаю играть, мне попадаются армии, как-то подсознательно меня тянет к армиям, которые являются такими так называемыми э, стеклянными пушками. Э, Что это значит? Ну, типа, потенциально эти чуваки могут нанести очень большой урон, если ими распорядиться правильно. А если ты распорядишься ими неправильно, то тебя очень быстро раскатают, потому что они не могут ну, нормально держать удар. У меня так было... Ну, я не знаю, насколько сейчас это справедливо в Infinity. У меня так было с армией кочевников, как мне кажется, тот же вот Коригидор, которым я играл. Ну, в общем, это важно. Подводные эльфы... Я буду ходить с этим диктофоном, мне так комфортнее и прикольнее. Подводные эльфы — это вот как раз такая армия, которая должна постоянно... Она должна постоянно атаковать. Это ее такой прикол. Вот если вы посмотрите на то как выглядят там миниатюры, там есть такие всадники на угрях, на таких муренах подводных штуках, вытянутых в длину. Вот этим ребятам, те, которые с копьями, им нужно постоянно атаковать, если они в этот ход... И зачаржили, ну то есть типа дико врезались в другой отряд. Они получают страшные бонусы. На таком чарже они сносят огромное количество просто э, чуваков э, убивают. Можно сказать, э, имеют очень хорошие шансы, наверное, сдуть целые отряды со стола. И в этом смысле это очень клевый юнит. Я не очень, ну как бы я не знаю типа какая спортивная мета в осе, of сигмар. Но мне показалось... Мне, знаете, еще приятные ощущения от H of Сигмар заключаются в том, что я вот что-то делаю своей армией, и у меня это получается. В 400, 40 тысяч, когда я играл за космических волков, может быть, я был тупой, может быть, это была такая армия, я не знаю, но я несколько лет играл в вархамер я у меня ничего не получалось. А здесь как будто бы я понимаю, что мне нужно сделать, и какие из этого будут последствия, и, и это получается». Не происходит так, что меня просто размазывает э, то, что я ничего не могу сделать. После этого, даже после этого турнира, наверное, было бы у меня больше времени. Я, возможно, бы и в марте бы поехал еще раз на такой турнир. На этот раз в Ханты-Мансийск. Ребята из Ханты-Мансийска проводили нам этот турнир. Приехали специально для этого в Сургут. Не знаю, может быть, если у меня получится открасить как бы все... В лучшем виде Найдут, найдется свободное время, на выходных можно было бы съездить в наверное. Скорее, я бы рассчитывал больше на лето. В общем, выпуск по Age of Sigmar ждите, пока я в нее нормально так поиграю и потом выдам свое не слишком профессиональное мнение. Возможно, чтобы было повеселее, наверное, можно будет здесь какого-нибудь спортивного чувака, позвать выпуск, который расскажет нам с этой стороны про Бейдж Сигмар, не знаю. Если разбираетесь в этом, напишите мне, кто бы мог рассказать об этом достаточно популярно. Я еще хотел поговорить про моделизм мой, который вот тот странный. Если вы помните, у меня в прошлом году выходил выпуск по Инк-28. Там я брал интервью художников у нескольких, и вообще, в целом, рассказывала про это движение, которое занимается, ну, скажем так, раздвиганием, наверное, да, исследованием границ дозволенного в моделизме, ищет новые какие-то материалы, средства выразительные. Я этим всем очень активно интересовался, последний год, наверное, да, и сейчас, наконец, решил попробовать, вы можете... Посмотреть в инстаграме, ссылка на него есть в группе вконтакте, ну и также его можете найти э, в инстаграме, просто вбить тип L1, он должен найтись, вот, там как раз на логотипе, логотип подкаста. И вот последние, да, последние два поста в этом инстаграме, они как раз посвящены вот этой всей Ink28 теме теме гримдарковых и бланшицу конверсии и всего такого прочего. Если кто не понимает, о чем я говорю, можете послушать выпуск про 28 он достаточно интересный. Я их сделал, отправил художнику Хороу, он это репостнул себе там в сторис и позвал меня в чат, где люди делятся своими всякими прикольными штуками. И вот с тех пор меня с этими двумя картинками ждал большой успех. Типа, ничего ранее из того, что я выкладывал в интернет, не набирало 500 лайков. Это прям, типа, для меня сумасшедший успех. Вот вторую фотографию, которую я выложил, лайкнул аккаунт компании Note. Я считаю, это большим успехом для меня сейчас. Вот, к чему это рассказываю, я... Ну, на прошлой на позапрошлой неделе увидел объявление, <laughs> объявление о том, что э, можно поучаствовать в конкурсе, который называется Smash BH 2021. Его проводят э, три художника-моделиста. Двух из них я хорошо знаю и слежу за творчеством их давно, третьего я знаю плохо. Собственно, первые два это Ингримсон. И totally not, uh, totally not Panicking делает такие... У него в основном ну, какие-то хитрые такие конверсии мрачные, которые чаще всего оказываются лишь загрунтованными, типа в белый цвет, и дальше этого никуда не идет, но все равно выглядит очень стильно, мрачняво и так, как надо. А вот Ингримсон примечателен тем, что у него какие-то сумасшедшие сложные скульптуры, можно сказать, из маленьких деталей, бицов стандартных вот наборов этих ГВшных и еще не пойми чего, всяких шестеренок, короче, кучи всякого этого, он создает типа целые полотна, наверное, из этого из этих деталек, и это реально выглядит для меня, ну и в принципе со мной многие согласятся, выглядит как чертово современное искусство можно, наверное, было бы это правда, что выставлять на каких-нибудь выставках, и это заслуживает того, чтобы на это смотрели, это прям типа вау. Есть еще третий чувак, о котором я, как оказалось, я на него подписан, но ничего... Конкретного про него не могу сказать, кроме того, что он называется The Real Broken Fingers, и он пишет, рисует, красит миниатюры в более таком конвенциональном стиле, очень красиво, ровно, ну, наверное, все еще мрачное и гримдарково, но типа без какой-то сюрреалистичной стороны. Тем не менее, мое почтение это все выглядит. В общем, они сделали конкурс, на который нужно вот до марта, Прислать миниатюру, которую ты сделал, это одна из номинаций. Ну, то есть, сделал, в смысле, типа, собрал из разных наборов, сделал так называемый китбаш. С привлечением своих скульпторских навыков, всего такого прочего. Это первая номинация, сделать такую миниатюру. Ну, и сфотографировать ее, если, наверное, лучше всего покрасить. Вот, тоже неплохо будет. И второй, э, вторая номинация — это «Синери Стилер», по-моему она называется. Ну, в общем, это нужно сделать, ну, такую типа э, диораму-не диораму. В общем, некую сцену с использованием миниатюры тирейна. Я в выпуске про Ink-28 упоминал о том, что вот как раз начал делать таких из кусков наборов Тау и Воинов Хаоса, начал собирать таких странных чуваков, которые выглядят как, ну, типа, чуваки, как люди, которые нацепили на себя остатки вот этих вот боевых инопланетных костюмов и шляются где-то по непонятным заброшенным свалкам, находят новые куски, чтобы на себя прилепить. Вот, и я решил эту тему сильно развить. И вот сейчас активно... Нахожусь на стадии воплощения этого всего. У меня есть четыре миниатюры в этом стиле. Две маленьких, вот которые вы можете посмотреть у меня в Инстаграме. Два чувака конверчены из воинов хаоса и из, э, из костюмов Тау. И есть один чувак побольше, который из обычного боевого костюма там крис по-моему, он называется Тау, сделан. И есть совсем здоровый чувак, которого вот я планирую выставить на конкурс. И вот этим я последний, начиная с того, как закончились январские праздники новогодние, я вот этим занимаюсь в плане моделизма. И я должен сказать, что это прям какой-то глоток свежего воздуха, когда ты можешь делать миниатюру, не опираясь ни на какие правила. Не думая о том, что... вот Этому космодесантнику не подойдет вот этот пистолет, потому что космодесантники не пользуются лаз-пистолетами, ведь у них есть болтеры. Это вообще, что это за безумие такое? А здесь ты можешь просто взять, типа, ноги от «Воина хаоса», Сверху прилепить тушу от э, стелс-костюма Тау, вклеить ему туда, вот в эту пф, дырку, черепок э, человеческий, естественно, пластмассовый и маленький Сверху прилепить факел, облить это все клеем ПВА и засыпать флоком, такой статической травой, которая, когда это все высыхает, она так вспучивается, вздыбливается вот, и потом это все каким-то дичайшим множеством слоев аэрографа под разными углами покрасить, получив дикую, совершенно нигде не виданную раньше мной, по крайней мере, цветовую схему, какую-то странную, тупую. И потом это все в свое удовольствие покрасить проливками и драйбрашем. Типа, это просто какие-то бесценные эмоции, когда ты абсолютно не имеешь никаких ожиданий от того, что у тебя должно получиться, и у тебя нет никаких обязательств, чтобы это соответствовало чему-либо. И это прям... Я бы, наверное, сказал, что, типа, вот кто занимается моделизмом, и кто любит делать... Ну, нет-нет-нет, не кто вот у кого есть, типа, свободное, ненужное пылящиеся на полках наборы Вархаммера, которые люди, которые их распродают или еще что-то, попробуйте из них вообще какую-то странную дичь слепить, не пытайтесь это никак объяснить логически, просто вот это сделайте и потом как-нибудь очень просто покрасьте и увидите, что блин, не знаю, мне кажется, что у вас сильно поднимется настроение и вообще будет радостно от того, что вы сделали. Это вот для меня у меня для вас такое напутствие. Ну и подпишитесь на мой инстаграм, он клевый, как мне кажется, я работаю над этим. Настало время для нерегулярной рубрики, книги, которые я прочитал, и Считаю, что вам было бы интересно об этом знать. Книга называется «Мечи и черная магия». М-м-м-м. Это х- У вас уже появилось хорошее предчувствие на тему того, какого качества это будет книга. Это автор Фриц Лейбер. Ничего не знаю об этом дяденьке, кроме того, что он написал цикл рассказов, цикл сборников, не знаю. В общем, несколько книг про двух искателей приключений, которых зовут Фафрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр и Серый Мышелов, я знаю, что, не знаю, как вы, я когда, типа, услышал у этой книги очередная серия приключений Фавхарда и Серого Мышелова, я подумал, ну, типа, я не очень хотел бы такое читать, это звучит как приключение двух каких-то, в общем, это что-то ужасное. Типа, это вот то самое плохое фэнтези, которое, по которому судят обо всем остальном фэнтези, вот которое людям случайно попадается. И они такие, понятно, фэнтези это обреченный жанр для людей, которых ну, ничем хорошим они не могут заниматься, в принципе, ничего э, нормального не читают. В общем, так я думал очень долго, пока в подкасте Vintage RPG на английском есть такой подкаст в котором они каждую неделю вроде бы выходят и рассказывают про какую-нибудь занимательную систему, настольно-ролевую, или про какое-нибудь дополнение, или еще что-нибудь. И вот как-то они сделали серию про «Лангмар», и рассказывали про весь этот цикл рассказов, и я послушал про него, и что меня зацепило. На самом деле оказалось, что вот эти вот два чувака, Фафхард и Серый Мышелов, это воры. Один из них — это варвар, здоровый чувак. Серый Мышелов — это маленький хитро- хитроумный чел, который занимается воровством. Фафхард занимается тоже воровством, но с более такой, типа с применением грубой силы, и они действуют большую часть времени в городе, который называется Лангмар, это гигантский мегаполис, такой типа полуиндустриальный, наверное, в каком-то, в каком-то смысле. И вся эта штука, это, понятное дело, фэнтези, но такое типа Конан стайл то есть практически там, там есть магия, Есть всякие странные чудесатые штуки, но они не центральную роль занимают, и это скорее вот какое-то такое приключение чуваков в какой-нибудь настольной ролевой игре, когда они еще находятся на, ну скажем так типа если вот вы играли в деньги на, на первых там ну от, от, с первого до пятого уровня то есть это реально уже достаточно клевые компетентные ребята которые все могут но при этом это не полубоги которые могут там не знаю типа у, ударом ноги пробивать каменные стены или что-то такое вот эта вот вся серия книг я так понимаю что писалась примерно наверное немного позже чем серия Проконана Но все равно довольно давно И как мне показалось Она она выходила вот тогда Когда еще фэнтези не стало Вот таким общим местом для всех Это был все еще такой вердовый странный жанр В котором типа не было Устоявшихся правил Типа что у у тебя обязательно нужно придумать Несколько раз, которые должны быть Похожи, но не похожи на орков и эльфов И всякого такого Короче не было таких-то Прямо уж устоявшихся Фэнтезийных жанров и каждый наверное автор старался придумать что-то свое. Это, в этом смысле она, наверное, подкупает, потому что, ну, здесь как будто бы все выглядит как, типа, если вы читали Конона, то вот в рассказах про Конона все... Весь мир, в котором он приключается, он такой, типа, то же самое, что наш, только все все географические места называются по-другому и народы называются по-другому, но, тем не менее, легко угадать, кто под каким названием скрывается. Вот здесь в некотором смысле похожая тема, и все это просто дополняется парой действиями каких-нибудь волшебников и каких-нибудь довольно стрёмно внешне одетых, как-нибудь стрёмно себя ведущих и стрёмно выглядящих, вот так надо, надо сказать, и каких-нибудь загадочных сил, которые вот типа не поддаются объяснению. Это реально так. Мне почему-то хочется сказать, что это вот приключение в стиле старой школы, да, так как вот тут сейчас говорят о ОСР, да, типа возрождение старой школы, когда все кажется, что прям, типа это достаточно смертельно, И есть дух э, приключений. И так как эти двое чуваков являются ворами, то для них в первую очередь э, их задача как можно больше драгоценностей вынести откуда-нибудь. И поэтому вот есть такой, короче, вайб э, приключений старой школы. Как-то вот не знаю. Как-то вот прям читаешь, и тебе хорошо, уютно и комфортно в этом смысле. Кстати, если кто-нибудь прочитает эту книжку, и ему захочется еще чего-нибудь такого, типа, поиграть в настольных ролевых играх, для Dungeons Dragons, а впоследствии и для Dungeon Crawl Classics выходили модули, по-моему, даже целое коробочное издание, которое можно без труда найти в интернете или, наверное, купить даже, где можно вот в этом самом городе Лангмаре потусоваться, своровать чего-нибудь где-нибудь из какой-нибудь гильдии воров. Для всех, кто интересуется вот такими приключениями в духе старой школы и авантюрным... Авантюрная фэнтези. Вот что-то типа такого, да? Где по-прежнему есть (laughs) чувство опасности, и ты типа не величайший волшебник, который придет сейчас и отредконит все страшные последствия, которые произошли в результате тупых действий каких-нибудь персонажей. Отличный рассказ. Самое время хлебнуть чаю, я напомню, что это был Иван-чай, который можно заваривать, как мне кажется, типа вот заварил и оставил, не вынимая заварку, и получится прекрасный такой очень ягодный, хороший, кисловато-прикольный настой, похожий на компот, который вот в зимние такие дни, солнечные, как сегодняшний, которые отлично эти самые дни дополняет. Поэтому по-прежнему Иван-чай скорее напиток зимний, как мне кажется. Летний, только если его потом сильно охладить, наверное. Это был подкаст «Чайный паладин». Это был «Все еще Влад». Это был рекордер «Zoom H5». Со следующей недели у меня начинается отпуск. Не уверен, что будут выходить новые выпуски в течение двух недель. Возможно, будет перерыв. А потом снова вернемся к нашему расписанию, Возможно, оно будет менее регулярным, чем до этого. В общем, так. э, Рад, что вы все еще слушаете подкаст. В целом, что я не растерял свою аудиторию, занимаясь вот такими странными штуками. Всем спасибо, кто остался еще со мной. Увидимся когда-нибудь. Всем счастливо, всем пока.